0: Bueno, ustedes leyeron cómo a final de año el procurador general de la Nación eh, eh, ponía una denuncia interponía una denuncia eh, para que se le levantara el antejuicio a tres magistrados de la Corte de Constitucional, alegando que sus resoluciones pues eh, cometían ciertos o, o apuntaban a ciertos delitos como abuso de autoridad y, prevaricato, y, prevaricato y otros más y lo que queremos hacer es un análisis de, de esto, pero no un análisis pasional, sino un análisis técnico. es decir, eh, ¿qué sentido tiene esto? ¿es esto posible? ¿se puede denunciar a tres magistrados y no a todo el tribunal? Eh, si se abre esta puerta, qué dimensión tendría. Bueno, estas son algunas de las preguntas que vamos a. a seguramente a debatir con nuestros invitados. Pero antes escuchemos el reportaje de don Henry Bean que posiciona el tema y luego le presentamos al primer invitado del día.
1: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. La Corte Suprema de Justicia, en pleno, deberá conocer la solicitud de retiro de antejuicio a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, Francisco de Matabela y Buanerje Mejía, denunciados por la Procuraduría General de la Nación de emitir resoluciones violatorias a la Constitución, abusar de su autoridad, prevaricato y violación a la Constitución. Evaristo Martínez, abogado asesor del área penal de PGN, señaló que se llegó a la conclusión de que los tres magistrados emitieron resoluciones en contra de los intereses de la Nación, entre estas, las a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Esta es su explicación de la denuncia.
2: Se hizo un análisis de la situación que está...
1: Aunque en primera instancia es la Corte Suprema de Justicia quien debe determinar si procede o no la denuncia. Los abogados van en avanzada. En la solicitud de antejuicio, la PGN reitera el discurso oficial contra CICIG, que ha perdido objetividad en el planteamiento de sus casos. Además, subrayan que es el presidente Jimmy Morales a quien corresponde dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Algunas de las resoluciones que motivaron la denuncia a los togados son el amparo que impidió la expulsión de Iván Velázquez del país en 2017, cuando fue declarado por el mandatario persona non grata y fallos a favor de la permanencia en el país de los embajadores de Suecia. Anders Compas y de Venezuela, Elena Salcedo. Además, la resolución que aclara que Velázquez puede ingresar a Guatemala. Germán Alfaro, jefe de abogacía penal de PGN, dijo... Otro de los reclamos de PGN es que la no cumple con los plazos y procedimientos establecidos en ley para los trámites de estos recursos. Henry Bean, Radio con Criterio. Bueno, aquí hemos escuchado el reportaje de don Henry Bean
0: y tenemos al teléfono a un abogado constitucionalista como lo es don Gabriel Orellana. Gabriel, buenos días, ¿qué tal?
2: Buenos días.
0: ¡Feliz año siempre, señor!
2: Y, igualmente para todos
3: ustedes y para los radioescuchas. Oye, qué buena energía este cuatro, ¿Quién se te oye? Muchas gracias. Gabriel, buenos días. La, la primera pregunta tiene que ver con cómo, cómo recibe usted, cómo ve eh, esa esa acción de la PGN dirigida a tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
2: Bueno, me parece que realmente es el caso emblemático que puede definir la institucionalidad de un tribunal constitucional eh, en Guatemala. En otras palabras, eh, eh, el caso primario fue el caso que conocemos todos como el serranazo ahí la corte de constitucionalidad entró a conocer de oficio un caso en el cual eh, pues prácticamente defendió el ordenamiento constitucional de Guatemala lo menciono con una doble intención la primera de ellas es porque al igual que en este caso se está acusando a la Corte de exceder eh, los mandatos que le establece la Constitución, interpretando esta como que fuera el reglamento de tránsito o que si fuera el reglamento forestal. En otras palabras, o se pretende que el legislador constitucional sea la boca de la ley, como decía Montesquieu. Pero esto ya cambió, esto, esto es hoy en día una pieza de museo está bien para los civilistas para los eh, administrativistas etcétera pero a la interpretación constitucional buena o mala no se le puede poner un límite porque precisamente eh, ya lo dijo la corte de constitucionalidad de, de, o oh, perdón la corte suprema de los Estados Unidos eh, que la constitución es lo que ellos interpretan como tal entonces en este caso la tesis que sostiene el Procurador General de la Nación, a mi juicio, es una tesis demasiado civilista, demasiado rígida, contraria totalmente a lo que es en el mundo moderno la interpretación constitucional. Sin ir muy lejos, hoy Álvaro eh, Castellanos tiene un interesantísimo artículo en el cual eh, yo coincido que no se le puede poner ni imponer por parte de ningún otro tribunal a la Corte de Constitucionalidad, la manera como debe ésta interpretar la Constitución, porque esto es en el fondo el planteamiento que estamos conociendo. Pero hay algo más interesante todavía. Fíjense que Álvaro señala con mucho acierto que el artículo 167 de la ley constitucional de amparo exhibición personal y de habeas corpus dice que los magistrados al final no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo pero hay algo que también la PGN creo que se ha olvidado y no sé y creo que el olvido es eh, no es casual eh, es deliberado el código penal refundido ya casi al final de, de las últimas disposiciones tiene unas que se llaman disposiciones generales y la cuarta dice lo previsto en este código penal no afecta materias comprendidas en leyes constitucionales o en fueros especiales en otras palabras el código penal por decisión del legislador de aquella época se sustrae de entrar a conocer la, eh, y, y entrar en conflicto con las leyes constitucionales. Si, si armonizamos este artículo con el 167, tenemos que no se puede juzgar a un magistrado por sus opiniones, sean buenas, sean malas. Y vuelvo entonces al caso de al caso del serranazo. Si fuera este, eh, la tesis eh, fuese, eh, llamémosle eh, <coughs> Eh, eh, simétrica para, para el caso de Serranazo y este caso también deberían procesar a los magistrados de aquella época que dictaron la sentencia que nos salvó el serranazo porque ellos excedieron lo que la ley dice. Y tendríamos la ley no a Jorge conserv...
3: Serrano todavía en el poder.
2: Exactamente. Eh, o sea, eh, lo que estos señores de la PGN no han terminado de entender es que estamos en el siglo XXI, que estamos viviendo lo que se llama el, el neoconstitucionalismo, que el neoconstitucionalismo conlleva nuevas normas de interpretación constitucional y que por lo tanto ellos su Pepe y Polita de la ley de orga del organismo judicial que dice cómo se debe interpretar la ley eh, común y corriente, tiene una, una pequeña fracción que le agregó eh, la, la corte cuando el mundo vázquez era el presidente que dice, y de conformidad con los valores y principios constitucionales entonces, esta tesis realmente es retroceder al siglo XIX la Corte de Constitucionalidad y prácticamente hacer la anulatoria
4: porque Pero... entonces... Sí. De, déjeme que le pregunte eh, quizás una pregunta de, 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 de la lectura de Pepi Polita dice usted un magistrado en este conjunto de normas que nos ha mm, citado no puede ser perseguido por sus opiniones pero qué pasa cuando un magistrado constitucional mm, lleva un, un caso y yo siento que atropella y viola la ley que lejos de resolver apegado a la ley, está violentando todo el ordenamiento me quedo prácticamente bueno, como ciudadano.
2: déjeme comenzar respondiéndole con que ningún magistrado individualmente lleva un caso, porque la Corte de Constitucionalidad es un tribunal colegiado de tal manera que si eh, vamos y nos referimos a la, a, a, a la denuncia planteada por el procurador general de la nación vamos a ver que ellos, él dice que eh, procesa o acusa a estos tres magistrados por el hecho de formar mayoría pero eso no es así podrán ser mayoría efectivamente pero toda sentencia o toda resolución de fondo está firmada por los cinco tiene que ir firmada para que sea sentencia de lo contrario o, o resolución de lo contrario carece de valor entonces comencemos porque el, creo yo que si hubiera encaminado adecuadamente su acción debió haber acusado a la corte en pleno que firmó o a la corte que firmó esas decisiones y fuera el tribunal el que decidiera a quienes procesa y a quienes no admitiendo que entonces ese tribunal tendría que dilucidar el punto ...que les leía antes del artículo cuarto ...del Código Penal... ...donde dice que... ...las leyes constitucionales son ajenas al Código Penal...
0: Eh, ...Gabriel, yo me quiero detener un poco... ...en esto último que has dicho porque... ...para mí, esto abre una puede puede abrir una puerta importante... ...vayamos a la sala de apelaciones... ...donde tú denuncias penalmente a dos magistrados... ...que te condenan respecto de uno... Eh, eh, ...es factible... De, ...jurídicamente hablando... ...más o menos lo, lo has dejado esbozado... ¿Pero es factible una denuncia a una parte, solo a una parte de la ¿Aló? Corte? Sí, ¿nos oye? Eh, so, eh, es factible y se perdió la señal. No, te decía, es factible, jurídicamente hablando, una denuncia solo a una parte de la Corte, porque si eso ya es espurio de inicio, el resto para qué vamos a seguir con ello. ¿Es factible denunciar solo a tres que a ti no te gustan y no denunciar a toda la sala? Eh, eh, ese es el punto
2: fundamental eh, es una cuestión de principio ¿por qué? porque toda sentencia es una obra colectiva eh, al menos en, en la corte de constitucionalidad eh, eh, en lo civil o en, eh, en cualquiera otro uno de los motivos de casación es que a una sentencia le falte una o varias de las firmas que debe calzarla ¿qué quiere decir esto? ...que el, el, la labor judicial es, en casos de tribunales eh, colegiados... ...tiene que ser la labor conjunta de todos ellos... ...pero agreguemos el segundo componente... ...el segundo componente es que, en este caso... ...la, eh, la peculiaridad de la Corte de Constitucionalidad... ...es que está regida por una ley constitucional... ...o sea, una ley ajena... Es que imagínate que si, si esto procediera en esta forma, pues prácticamente de hoy en adelante, ¿para qué queremos corte de constitucionalidad? El intérprete va a ser el Ministerio Público que tiene la acción penal, porque este es el que va a procesar a cualquier magistrado que interprete la Constitución de una manera distinta a los deseos del gobernante.
3: Gabriel, dos, dos últimas preguntas. La, la primera es, es una cuestión... Básica, eh, nos decía usted que ya lo planteaba hoy Álvaro Castellanos en su columna que, que un magistrado no puede ser perseguido por sus opiniones ¿Yo puedo considerar opinión igual a resolución?
2: Por supuesto, porque, porque como es una obra colectiva eh, la, la, la sentencia se forma con el criterio tuyo, mío de los cuatro o cinco que integramos el tribunal en un caso o de los siete que le integramos según sea el otro caso pero, pero oh, claro, que puede haber una opinión que prevalezca, que logre tener, digamos, la armonizar el resto de las demás opiniones, o también, pues, eh, se dan casos, eh, están perfectamente documentados, digamos, en la historia de los de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que hay magistrados que tienen el don, el talento, la ese don político de saber maneja, manipular a sus demás eh, colegas... colegas y lograr eh, eh, unos consensos que a veces parecen malabaristas. Pero también hay casos donde los magistrados se imbuyen de la importancia de una decisión y a veces sacrifican sus propias eh, convicciones para votar en favor de una tesis que consideran tal vez la trascendental para el interés del
3: país. Y el último punto, Gabriel, eh, ¿qué tendría que ocurrir entonces ya ya con esta opinión suya, con esta convicción suya respecto a que mm, bueno está mal planteada la, la e incluso es un error haber planteado esta esta denuncia de parte del PGN, ¿qué tendría que ocurrir en este momento?
2: Pues eh, eh, confiamos, así como dijo el almirante el almirante Nelson a la flota inglesa cuando iba a entrar a la batalla de Trafalgar, que todos los magistrados de la Corte de, Consti de Suprema de Justicia se concienticen del deber que tienen ante la patria y ante la historia, porque realmente eh, un, un, un asunto de tanta importancia como es este eh, no puede ser resuelto de una manera... Tan, eh, o no podría ser resuelto de manera y tan irresponsable para tirar a estos magistrados a la jaula de los leones, eh, pero con el gravísimo problema que esto lo que nos va a hacer es que va a anular el enjuiciamiento de constitucionalidad y de adelante va a ser un retroceso en la, eh, eh, en la jurisprudencia de nuestro país.
0: ...muy bien Gabriel, pues te agradecemos tus comentarios... ...creo que han quedado tan claros como siempre los expresas tú... ...bueno seguimos con este tema que Gabriel Orellana... ...nos ha ilustrado bastante bien... ...vamos con otro abogado constitucionalista... ...él no, no es necesariamente constitucionalista... ...entiende constitución pero no es necesariamente constitucionalista... ...es abogado, eh, dirige un bufete de abogado... ...nos referimos a do, don Eduardo Mayora... ...Eduardo buenos días... Buenos días Pedro, mucho gracias. Feliz año, eh, no sé si has escuchado a Gabriel, eh, pero te ponemos en antecedentes el tema de de las denuncias del Procurador General de la Nación contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Yo a Gabriel le hacía una última pregunta que quiero hacerte a ti iniciando. ¿Cuál es tu tu opinión en relación a una denuncia únicamente a tres magistrados de una corte, cualquiera que sea la corte, en este caso es la Corte de Constitucionalidad? Podría ser una sala de apelaciones o podría ser en otra corte que estuviera constituida por más de un juez. ¿Es factible la denuncia exclusivamente a una parte de los jueces de una sentencia o una resolución que se toma de manera colegiada? Bueno,
5: la responsabilidad penal, eh, cuando la misma existe, tiene carácter individual. En otras palabras, eh, solo en casos... Muy excepcionales cabe concebir una responsabilidad penal colectiva así que eh, en términos así abstractos entiendo que sí que es posible que de un tribunal colegiado no todos sus integrantes incurrieran en actos u omisiones que pudieran ser pues eh, la causa de, de, de que surja una responsabilidad penal
0: eh, en el caso este de la denuncia de tres magistrados, ¿cuál es tu, tu percepción?
5: Bueno, en relación con el fondo del asunto me parece que es eh, un error, me parece que el, lo que se plantea en la denuncia son más bien desacuerdos con los criterios de los magistrados en una serie de resoluciones. Creo que eh, en vista de, de los diferentes puntos de vista que se dan entre el, entre el gobierno y lo que aparece en dichos eh, actos procesales de la, de la mayoría del tribunal, pues eh, se entiende por el denunciante, en este caso el Estado, por conducto del Procurador General de la Nación, que existe una intencionalidad de resolver estos tres magistrados como la mayoría de la corte intencionalmente en contra de lo previsto por la constitución y las leyes aplicables eh, lo cual eh, creo yo no no se, no se digamos no es que no se demuestre sino no se explica
2: en el texto
4: de la denuncia. Licenciado, en ese texto de la denuncia a mí me llama la atención cómo el Procurador General de la Nación subraya la celeridad con la que los tres magistrados a quienes denuncia han resuelto estos amparos. Él señala, por ejemplo, ese momento en que la Corte de Constitucionalidad le fija un plazo de ocho horas al Ejecutivo, directamente a la Presidencia, para que rinda un informe y sus explicaciones respecto de uno de estos asuntos. Y subraya, se recibe la notificación a las 2 de la tarde, es decir, a las 10 de la noche debíamos rendir ante el máximo tribunal esa respuesta. ¿Cómo reacciona usted ante ese alegato de del PGN? Los plazos que fueron demasiado, ¿qué? Eh, pues veloces para para requerir las explicaciones y para resolver.
5: Bueno, entiendo que el Tribunal Constitucional o Corte de Constitucionalidad es del criterio y así eh, ha procedido en otros asuntos, que el Tribunal de Amparo, y en este caso la propia Corte, tiene que hacer un análisis eh, de la inminencia de una, eh, vamos a decir, de una grave violación legal o constitucional o de la irreparabilidad de eh, los actos respecto de los cuales se pide la protección del amparo y entonces pues ante la inminencia de ese daño irreparable el tribunal de amparo pues debe actuar con la presteza que las circunstancias exijan, es el criterio que se entiende aplicado por la Corte de Constitucionalidad. Y ahí, eh, pues, puede haber más de una opinión en términos de si, siempre y en todo caso, el, el plazo completo previsto en la Ley de Amparo, Exhibición y de Constitucionalidad debe concederse, o si efectivamente, en vista de, de la inminencia de un daño irreparable cabe que la Corte de Constitucionalidad acorte eh, ese plazo creo yo que eh, en, dada la naturaleza de la acción de amparo existen eh, razones para eh, entender el criterio de la Corte de Constitucionalidad pero eh, independientemente de Digamos, de que uno lo comparta o no lo comparta, una vez más pienso que el tribunal establecido para decidir si ese es o no el criterio oficial es precisamente la Corte de
3: Constitucionalidad. Eduardo, bueno, buenos días, soy Juan Luis yo, yo tengo una pregunta que parte de la conversación que recién tuvimos con Gabriel Orellana, él nos dice que esta acción de, de la Procuraduría General de la Nación o del Procurador en contra de, de tres magistrados eh, poco más o menos nos dice que es, que es una acción eh, vergonzante o, o, o penosa, pero que puede ser letal para nuestro orden constitucional, porque si se termina eh, procesando a los magistrados por una resolución que no le gustó al gobierno, ¿se rompería realmente con, con esa primacía o con ese valor que tiene nuestro Tribunal Constitucional? ¿Y, y tenderíamos simple y sencillamente a remitirnos al texto constitucional y a las acciones del Ministerio Público en base a ese texto constitucional y ya no tendría ningún valor el, el, el Tribunal o la Corte. ¿Qué piensa usted?
5: Pues coincido con lo expresado por el Doctor Orellana, en, el, en ese aspecto, el Tribunal Constitucional o Corte de Constitucionalidad debe gozar de la independencia necesaria para poder ir generando a través tanto la doctrina legal como también de los autos acordados que se emiten eh, para llenar los intersticios que existen en, en las reglas más bien generales de la ley de amparo y la circunstancia de que así lo haga eh, no debe eh, dar lugar ni cabida a una a una denuncia penal porque de ese modo pues eh, no hay tribunal que pudiera entenderse independiente para hacer valer la constitución y las leyes eh, del modo como su mejor criterio lo indique. Por supuesto que existe la posibilidad de que un eh, integrante de ese tribunal pudiera incurrir en una eh, violación penal, pero dada la naturaleza y características de sus funciones, esto tendría que evidenciarse de una manera objetiva, de una manera notoria antes de proceder a plantear eh, una denuncia como la que ha interpuesto como la que ha planteado el procurador general de la nación
0: Eduardo para, ah. para sí perdón para terminar la última pregunta eh, cómo ves tú la actuación de la corte suprema es decir si la corte suprema lo cierra cerrado queda y de alguna manera pone pone un muro para que no se den estas cosas que estás hablando pero si la Corte Suprema lo admitiera, eh, eh, ¿tú ves que se abre una puerta al abismo? ¿Crees que, que...? Lo digo como experto en filosofía jurídica, no como partidario de una u otra opción. Es decir, desde la filosofía jurídica, el que la Corte diga sí, acepte este antejuicio... O, o, para los magistrados de la Corte de Justicia ¿tú crees que abre una puerta nefasta al futuro? ¿Abre una puerta que puede destruir un sistema? No sé, ¿cuál es tu opinión?
5: La respuesta corta es que sí, que se sí abriría esa puerta. Pero además creo yo que estaría situándose la propia Corte Suprema de Justicia a sí misma en una situación sumamente complicada porque eh, pasado mañana se puede plantear el mismo tipo de denuncia en contra de la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque hayan dictado eh, tal o cual resolución, tal o cual sentencia, eh, violando la Constitución, porque en esto lo que creo yo que es sumamente importante es comprender que las reglas de la Constitución, las reglas de las leyes, son per se materia de interpretación, y suele decirse en bromas pero en serio que ahí donde hay tres abogados hay cuatro opiniones, entonces, eh, de sacar de una diferencia de punto de vista, sacar de una diferencia de opinión una violación penal, una presión a las leyes penales, creo que es un vaso excesivo.
0: Muy bien, don Eduardo Mayor, abogado, muchísimas gracias por tu opinión. Coincide sustancialmente con la de, bueno, la de otros juristas. Hemos citado aquí a Gabriel Orellana, pero también hemos citado una columna que hoy escribe... Eh, Álvaro, Castellano, Álvaro Castellano, Castellano y esperemos que la cordura prevalezca en bien del Estado de Derecho mejoremos el Estado de Derecho pero no lo rompamos eh, Eduardo, muchísimas gracias y muy feliz día en este viernes 4 de enero Igualmente, gracias Saludos
4: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100 Que lo distinto te encuentre
1: Oyentes con Criterio.
4: Animados se encuentran los oyentes con Criterio con este tema y voy a empezar a leer algunos de los comentarios que enviaron respecto de la entrevista anterior que hicimos con el licenciado Gabriel Orellana. Dice el, Isabel Vieda: el problema. Es, no, 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 es este. <ríe> Perdón. Ah, sino es que se subió? Reyes, Regina venga, Barrios. Carolina Regina. Reyes.
0: ¿Tienes? ¿Estás allá? Sí, Venga. es que
4: se había subido. Regina Barrios dice, estoy totalmente de acuerdo con el licenciado Gabriel. Lo que hace la PGN es inaudito y vergonzoso. Y lo más triste es que lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia puede ser igual de vergonzoso y sentar un nefasto precedente para el país.
0: Bueno, también hay otros comentarios por la vía del Facebook. ¿Qué dice, qué dice Carolina Reyes? Es muy buena entrevista, despeja las dudas que ya uno no es, que, ya que uno no es experto en el tema. Lamentablemente hasta donde estamos llegando con este gobierno más triste que el pueblo parece indiferente. Hay otra otra opinión de Heriberto de Jesús y Fontes y de los fallos judiciales siempre quedan controversias, por eso las partes nunca quedan conformes. Eh, Crescencio me da las gracias porque le, le hemos mandado la, la o le he mandado la columna de siete reflexiones de, de, de llama, Álvaro Castellanos. Cabo de Álvaro Castellanos periódico. a la que se refirió Gabriel Orellana. Eh, que nos la pedía, nos la pedía. Nelson eh, Aníbal dice: demasiado buena la entrevista y análisis, gracias por ilustrarnos.
3: A mí me gustaría escuchar, eh, oyendo lo que nos dicen los, los oyentes y, y lo que nos han dicho nuestros dos entrevistados, a mí me gustaría escuchar el punto de vista eh, contrario. Eh, Regina, yo no sé si podremos conseguir al, al procurador general de la Nación, que es la persona que lleva adelante esta acción en contra de, de los tres magistrados. Si él se pusiera el teléfono y si él aceptara eh, explicar. A, a los oyentes de con criterio. ¿En qué consiste esta acción y por qué cree que que es correcto a pesar de los argumentos de tanto de Eduardo Mayora como de Gabriel Orellana? Creo que todos podríamos ganar en en, en información y en criterio.
4: Hay un comentario más y, y es de Cady Pineda dice el proceder del actual procurador general es nefasto apegado a intereses del pacto de corruptos.
0: A mí lo que me llama la atención es personas de distinta forma de pensar ...como es Gabriel Orellana... ...como es Eduardo Mayora... ...o como es el, el abogado Castellanos, eh, ...que los conocemos a los tres... ...en sus columnas... ...y vemos cómo piensan de forma diferente... ...en otras cuestiones... ...vemos que aquí hay una concurrencia... ...en el que las órdenes... ...o mejor dicho, las resoluciones... de la, ...en este caso de la máxima corte... Eh, ...no pueden ser... ...primero, eh, de una manera individual... Eh, ...castigada porque son decisiones colegiadas, pero aunque hubiera un delito individual, porque el individu el, la individualidad o la cuestión penal, responsabilidad penal es individual, los tres dicen lo mismo, mire, es que destruimos el Estado de Derecho, o sea, esto destruye el o sea, Estado de Derecho.
3: Rompemos con el orden de un tribunal constitucional que está planteado dentro de, de la propia Constitución de la República. Claro, entonces
0: lo que hace es romper ese, ese, ese Estado, porque el Estado de Derecho de un tribunal dice, no, cuando llegue ahí... Ahora lo que hago es denunciar a los tres magistrados por tener una conducta que a mí no me gusta y entras en una dinámica bien perversa.
4: En cambio yo cuando leí ayer la, la solicitud de antejuicio planteada por el PGN pensaba mucho en nuestra conversación y en nuestro debate sobre la destitución de Ramón Yash, el, el, supervisor, el, el supervisor de supervisor educación de, educación en de Quetzaltenango. En el fondo, si tú te das cuenta, tú, tú leíste esa solicitud de antejuicio, hay alegatos de parte del PGN que si se aplicaran en otro caso en otro contexto uno querría bueno, qué que, que bueno que se están peleando por el cumplimiento de los plazos de la justicia de esta manera, con este ahínco con esta vehemencia, lamentablemente la agenda detrás de esto es fraudulenta y entonces no podemos de ninguna manera reclamarla como legítima, pero ese alegato sobre el cumplimiento de los plazos, sobre la selección de determinados procesos en los tribunales constitucionales, en los tribunales de alzada y en los Tribunales eh, de primera instancia es una realidad que todos los ciudadanos deberíamos de alegar y ese sistema de pesos y contrapesos que ha desarrollado para constituir esto que, que pretende ser una república debiese funcionar con ese ahínco y vehemencia, señala él por ejemplo la celeridad con la que fueron resueltos algunos y no otros y yo pensaba, ojalá un, un PGN reclamara así celeridad para tantos juicios de pensión alimenticia que se encuentran parqueados en los tribunales y en las salas de familia.
3: Yo, yo que comparto tu punto, en eso yo no le voy a regatear al PGN, me parece correcto que, que luche porque, porque las cortes cumplan con los plazos para...
4: Pero solo para este caso. Bueno,
3: no solo para este caso, debe, debe, uh -huh. ser, debe ser general, pero digamos, Claudia, que, que sí es y todo lo hemos criticado, que la Corte de Constitucionalidad se haya tanto, tomado tanto tiempo para resolver asuntos eh, fundamentales, por supuesto que sí es, va en contra del prestigio de la propia Corte y va en contra no, del, de los del, intereses del, del, del estado porque de reclamaciones derecho. de miles de millones y entonces
4: eh. se encuentra pero, pero, reclamos ¿qué? que son legítimos pero los utiliza para una agenda que es fraudulenta reclamos legítimos utilizados para romper
0: Pero él ahí no se queja, plazos, ¿eh?
4: se queja de los plazos. Se Se de la celeridad.
0: O sea, él se, no, él se queja ahí, fundamentalmente, de la fijación fuera de la ley de los plazos. él dice: la ley da 48 horas y a mí me fijaron 8. ¿Ocho? Pero, eh, eh, no sé, uno de los dos, creo que, que fue Gabriel Orellana, bueno, y si no fue Eduardo Mayora dijo, es que hay amparos que como tienen una incidencia directa, la corte Exacto, puede reducir. y así
4: debe ser. Ah, Además, de la manera... naturaleza del amparo, recuerdan ustedes que esta es una ley que se constituye en pleno conflicto armado, y lo que se pretende es evitar el abuso de poder, sobre todo, sobre las personas más vulnerables y débiles. La naturaleza de un amparo, de la resolución de un amparo, debe ser la agilidad, eh, contrario, contrario al sentido común, el reclama celeridad. Y, bueno,
0: el, yo lo que veo ahí también el, el postulado del Procurador General de la Nación Que usa continuamente Es que constitucionalmente El encargado de la política exterior Y de las relaciones internacionales Es el presidente Comete a mi, a mi En mi opinión dos imprecisiones El Procurador General de la Nación Uno es que no es exclusivo del presidente La única misión Constitucional Que se le da al vicepresidente es participar conjuntamente con el presidente en la formulación de la política exterior de las relaciones internacionales eso, eso es reclamo. importante no eso es importante porque porque ahí está diciendo que porque es participar conjuntamente con el presidente el vicepresidente el vicepresidente se ha sustraído de esto y yo creo que aquí no hay sustracción porque es la única misión constitucional que la, que la Constitución le da al Vicepresidente no, y la, la,
3: la, no, es la única, pero sí es importante Porque al, al Vicepresidente también Bueno, me refiero a la única ah, en esta materia en
0: la
4: política exterior, ¿no? A Exactamente,
0: en el tema de particular, en La formulación de la política de las relaciones ah, Y lo segundo es que el Presidente efectivamente Es el encargado de la política exterior y las relaciones internacionales Eso es cierto Pero hay un matiz que también elude el Procurador Que es en el marco de las leyes, reglamentos y acuerdos lo que el no es un valor absoluto, y el procurador lo usa como valor absoluto. Claro, aquí está el este fragmento puede de la definir, ley. discúlpame eh, uh -huh. no lo puede definir, lo puede definir en consonancia con los marcos legales y los convenios suscritos, no de forma aquí arbitraria. Aquí está este fragmento
4: de la ley que pareciera absoluto y total para resolver este caso, pero por el otro lado, la, la Corte de Constitucionalidad ya le ha respondido de una o de diferentes maneras que este comisionado no tiene las mismas calidades, no, sí, no, no, no tiene las calidades de un embajador, pero sobre todo me llamó la atención en esa solicitud de antejuicio del PGN que llaman al comisionado Iván Velázquez ya desconocido como tal de parte del estado de Guatemala. Es una figura que por primera vez se introduce en bueno, el es que récord oficial. Pero no está desconocido, ¿no? Es
0: que lo por eso digo que el Procurador General lo hace ignorando las resoluciones ya existentes de la Corte de Constitucionalidad en esta materia. Los ignora porque no le interesa, porque justamente es lo que está impugnando. Yo creo que aquí, con, con, con lo que han dicho estos dos magistrados, estos dos abogados, y lo que ha dicho el abogado castellano, creo que hay... Eh, su, porque, porque digamos que hay una élite de opinión en materia jurídica y creo que la hemos tocado, aunque estamos intentando llamar a más personas. Creo que la Corte debería de... de bueno, de, de resolver esto como han dicho ellos, es decir diciendo esto no tiene ni pies ni cabeza, señor, vuelva a, a los asuntos del Estado y no y, y este recurso no, o este amparo. Empieza no, a realizar oyentes,
3: Desafortunadamente no tenemos la reacción no. de, de, del señor Donado, quien es el, el Procurador General de la Nación. Pero la, tenemos quien... a otro
4: entrevistado. Estuardo Ralón, él es abogado constitucionalista y es candidato a la presidencia del Colegio de Abogados, ¿verdad, Estuardo Ralón?
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, claro que sí, eh, Claudia, feliz año para todos, saludos Juan Luis, Pedro y a todos los Feliz amigos.
3: año, Estuardo. Estuardo, arranquemos con, con tu opinión, ¿qué pensás de esa acción del Procurador General de la Nación en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad?
6: Pues, eh, yo creo que quizás no era no era necesario el poder plantear una acción que, que, digamos, el entorno que genera es un tema... Eh, político, ya que había una acción anterior y creo que ahora hay otra que se acumula y son varias que no necesariamente llevan un, un tinte político, hay por ahí un tema de una minera, hay un tema de ex constituyentes y esta pone eh, un señalamiento como que si fuera una acción que personaliza mucho eh, frente al presidente y tres magistrados de la corte, pero al final... Eh, independientemente quién plantea las acciones es la corte suprema de justicia la que pues debe revisar si es algo espurio sin fundamento para archivar como ha archivado varias que se han presentado contra la corte de constitucionalidad o si considera que hay materia de, de las diferentes que tienen trámite que, que según los medios de comunicación son por lo menos tres las que no ha resuelto
3: pero en esta de la pgn vos estás de acuerdo o estás en desacuerdo
6: pues mire, el tema de las visas, yo estoy de acuerdo en que es un tratamiento diferente según el artículo 10 del convenio al comisionado, que no debe de llenar requisitos migratorios y ese inciso no lo tiene el personal. Eh, es decir, es un tema que, que, que podría estarse entrometiendo en un aspecto que, que el convenio sí regula, que tienen que llenar ese requisito. De hecho, se ha se ha llenado el requisito de, de las visas y el tema de las visas se puede conceder o denegar según pues los convenios internacionales. O sea, al final eh, es un tema que tendrá que, que analizarse por parte de la Corte Suprema de Justicia y ah, sí hay diferencia entre el personal y el comisionado según el artículo 10 del
4: convenio. ¿Cómo así? Quiero saber si entendí bien que las visas sí debían denegarse o sí pueden denegarse.
6: Digamos, el primero es que el requisito de las visas sí le aplica al personal, porque, digamos, todo el tema de documentación de ingreso migratorio hay una exención específica para quien funja como comisionado, pero esa exención no la tienen, eh, digamos, las, el personal. Primera diferencia. Y segundo, en este tema, que, que también yo había opinado en ese sentido, el hecho de denegar o no una visa... Y no puede ser arbitrario, tiene que tener un fundamento, no ha habido claridad de por qué fue, se ha especulado mucho en los medios, pero el gobierno en todo caso debe de, de decir las razones por las cuales denegó o no una visa, así que eh, habrá que ver qué analiza la, la Corte, no creo que la Corte de Constitucionalidad cuando exista el requisito de visas pueda decidir a quién se le otorga o a quién no, sino... ...que no se puede denegar arbitrariamente... ...si hay una denegatoria fundamental... ...pues quien la denegó debe fundamentar... ...porque la
0: denegó. Eh, Estuardo, ¿qué tal? Buenos días, feliz año. Eh, el, sin embargo el procurador... ...mete en esta denuncia... ...varias varias actuaciones... ...solamente de tres... De tres ...magistrados de la corte... ...no del resto, únicamente de tres. No solo el de la visa, mete otra. Yo estaría de acuerdo... ...en, en una... ...en una denuncia... ...a toda la corte... ...por ejemplo por el tema de la minera... Eh, ...porque afecta sustancialmente... ...a los intereses del Estado... ...en tanto en cuanto puede haber una reclamación millonaria... ...posterior como ya ha ocurrido en una... Eh, ...sin embargo el procurador no hace, no hace eso... ...sino que se centra exclusivamente... ...en tres magistrados... ...y por temas que afectan... ...a los mismos intereses... ...más del gobierno que del Estado... Eh, ...y ese es el análisis que te pedimos... ...tú como ves esa denuncia en su conjunto de un procurador que se focaliza en tres en tres solo en tres magistrados no en la corte en sí misma que obvia eh, otros temas que sí le pueden causar un daño al Estado que él tiene que proteger y que se circunscriben al entorno exclusivamente de, del gobierno de las actuaciones del presidente
6: pues correcto, era lo que decía yo que la considero no, no era necesaria en el sentido de que personaliza una, pareciera una actuación hacia tres personas que están hoy en la corte y quien instruye al procurador cuando realmente cada tema jurídico no se puede aglutinar en una especie de combo, en una gestión, sino cada tema jurídico tiene sus supuestos, eh, puede haber una infracción o puede estar apegado a la ley y cada tema jurídico es independiente. Entonces, tal vez la primera reflexión es muy diferente, es el tema, por ejemplo, de la mina que es, y muy diferente el tema de las visas y muy diferente el tema de Andrés Compas y muy diferente algunas otras actuaciones. Es decir, creo yo que si quitáramos por un instante, si imagináramos que que no hubiese ocurrido esa gestión de la PGN, igual estarían dos supuestos por diferentes personas en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia por temas diferentes, en donde entiendo que uno atañe a todos los magistrados y otro atañe a solo a tres. Entonces la gestión de la PGN se ve como algo muy personalizado entre una tensión que existe entre eh, el Tribunal Constitucional y el Ejecutivo. Esa es la percepción que queda. ...cuando uno ve una, una acción de, de esa manera y vamos a ver la corte cómo resuelve las diferentes que tiene en sus manos.
3: Estuardo, eh, solo hiciste alusión a una acción que se plantea por parte de un abogado por en contra de magistrados también de la corte de constitucionalidad por la resolución que estos emitieron respecto a la minera San Rafael, pero estás al tanto que la minera ha emitido un comunicado en la cual se distancia de esa acción y dice que ellos no tienen nada que ver con eso y no tienen eh, pues no tienen pretensión de actuar contra los magistrados. Es
6: correcto, sí, estoy al tanto que circuló ayer. Según en los medios entiendo que un abogado plantea el retardo como han habido acciones, por ejemplo, del abogado Alfonso Carrillo o acciones de algunas organizaciones civiles en donde, pues básicamente, ante el impacto de que esto genera no regalías, cerrar empleo, mensaje a la inversión, pues son intereses difusos que esta misma corte ha dicho que pues prácticamente cada ciudadano lo puede impugnar.
0: Muy bien, Estuardo, pues muchísimas gracias por abonar eh, temas para la discusión que ya habíamos comenzado y que seguramente se estirará en estos días. Te deseamos lo mejor en este año, suerte en la elección del Colegio de Abogados. Para febrero, bueno, ¿verdad,
3: Estuardo? Es para febrero. Eh,
6: 8 de febrero es la primera vuelta, 15 de febrero la, la segunda
3: vuelta. ¿Y quién es tu contendiente eh, en, en la disputa?
6: Bueno, eh, se van a... Dar las inscripciones en estos días, pero entiendo que el licenciado Julio Doggerty, que es actual presidente del Tribunal de Honor, va, va a postular. A ¿eh? Y el, el licenciado Ovidio Orellana entiendo que también va a
3: postular. Mucha suerte para vos, Estuardo, y feliz año, feliz 2019.
6: Gracias, muy amable, hasta luego. ¿no?
2: ¿Aló?
4: Señor Duarte.